0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Im Moment. Mein Name ist Bernhard Sass und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Paulina Fischer.
2: Ja, hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir möchten uns heute mit den Themen neue Wohnformen und neue Wohntrends befassen. Das heißt, wie wollen wir zukünftig wohnen? Wir sprechen über Tiny und Floating Houses, schauen uns auch Shared Apartments an und vor allem auch ähm, Smart-at-home-Technologien. sind alles ganz viele tolle Begriffe, aber was genau steckt denn eigentlich dahinter? Hierfür haben wir einen interessanten Interviewgast, der uns bei der Beantwortung sicherlich behilflich sein kann.
1: Genau, aber beginnen wollen wir ja wie immer mit unserem Spiel Stadt, Land, Immobilien. Stadt, Land, Immobilien. Paulina, bist du bereit?
2: Ja, klar, kann losgehen.
1: Okay, dann fange ich ganz langsam an zu zählen und du sagst Stopp und wir schauen mal, welcher Buchstabe übrig bleibt. Jawohl. Also A. Stopp. Oh, B. Da war aber ganz schnell.
2: <lacht> okay, B. Ähm, wie wäre es denn mit Blindpool?
1: Sehr interessantes Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie du das vorstellst.
2: Okay, also grundsätzlich kommt der Begriff aus der Welt der Investmentfonds. Bei diesen geschlossenen Fondskonzepten stehen die Investitionen zu Beginn noch nicht fest. Das heißt, es wird erstmal in einen sogenannten Blindpool investiert. Der Anleger weiß somit noch nicht, in welche Wohnimmobilien tatsächlich vor Ort investiert wird. Ähm, Im Normalfall ist es aber so, dass im Gesellschaftsvertrag oder in konkreten Investitionskriterien die Rahmendaten vorgegeben sind. Gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, ähm, weil es für den Anleger keine bösen Überraschungen sind und keine tatsächlich blinde Investition. Ähm, wir bei Projekt machen es ja zum Beispiel so, in den ähm, Investitionskriterien ist festgelegt, dass nur in Wohnimmobilien in, in Metropolregionen investiert werden darf. Das heißt, es ist keine bestimmte Stadt oder Sonstiges vorgegeben, sondern es sind quasi Großstädte und der Einzugsbereich drumherum.
1: Okay. Hört sich gut an. Also meinst du, das ist ein Vorteil für unsere Anleger?
2: Durchaus, ja. Wie gesagt, es gibt keine bösen Überraschungen, aber die Investmentseite ist natürlich einfach noch ein bisschen flexibel, was das Ganze angeht.
1: Okay, sehr gut. Hört sich gut an. Und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Interviewpartner. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herr Michael Weniger, Vorstandsvorsitzender der Projektimmobiliengruppe, also der Gesellschaft, die bei uns für die Entwicklung und für den Bau der Immobilien zuständig sind, während wir auf der Investmentseite dann für die Finanzierung und für unsere Fonds zuständig sind. Ähm ja, Herr Weniger. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Also wenn man mal so zurückblickt, ich habe jetzt mal noch mal nachgucken müssen, das ist schon mittlerweile doch über zehn Jahre her, seitdem Sie fürs Unternehmen arbeiten. Und ich muss das wirklich mal ablesen. Also da sind eine ganze Menge Positionen, aber angefangen hat glaube ich alles im Bereich Einkauf und dann kam Projektmanagement, Kalkulation dazu. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist heute ja, Projektsteuerung und die Leitung, Bauplanung, Objektcontrolling, also alles, oder?
0: Fast alles kann man so sagen. Also ich durfte mich in den letzten zehn Jahren in vielen verschiedenen Abteilungen ähm, ausprobieren und ja, denk, äh, aktuell, ähm, ich denke, aktuell habe ich am Tag in jeder Abteilung ein bisschen was zu tun oder mit jeder Abteilung zu tun.
2: Das sind wir auch schon genau bei dem Punkt. Herr Weniger, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Ähm, zu Beginn bitten wir unsere Interviewpartner immer, sich kurz in 60 Sekunden vorzustellen, beziehungsweise nicht nur vorzustellen, sondern einen typischen Arbeitstag ähm, ja, zu präsentieren. Meinen Sie, Sie schaffen das in 60 Sekunden?
0: Ich würde es versuchen. <lacht> ja, ein typischer Arbeitstag bei mir. Ich bin, bin Frühaufsteher, das heißt, ich, so gegen sechs klingelt der Wecker. Meistens stehe ich sofort auf, dann geht es in die Dusche, ab ins Büro, äh, auch in der Corona-Zeit immer im Büro oder meistens. Ähm, dort gibt es erstmal einen großen Kaffee, vielleicht auch mal zwei äh, und dann schaue ich, was so der Tag bringt, welche Termine fallen an. Ich ähm, habe meistens äh, mir zwei, drei Phasen geblockt, wo ich dann meine To-Dos abarbeite ähm, und der Tag geht dann bis ja, sieben. Halb acht, acht meistens und dann geht es heim, um was zu essen und dann gucken wir mal, ob am Abend nochmal ein Telefonat oder die eine oder andere E-Mail abgearbeitet wird. Aber das war der Tag im Großen und Ganzen. Ähm, Gott sei Dank am Wochenende noch ein paar Stunden für mich, aber der normale Arbeitstag ähm, ist bei mir relativ langweilig, wie man hört.
1: Aber da war ja schon eine ganze Menge drin und wie gesagt, wir haben es ja auch schon eben dann so über die Vita gehört, da sind viele Positionen bei. Ich fand eine Geschichte, bevor wir die Aufnahmen gedrückt haben, klasse, nämlich ich bin so das Mädchen für alles im Haus. Und das hat mhm. mir sehr imponiert, weil das für einen Vorstandsvorsitzenden sicherlich nicht immer unbedingt die typische Beschreibung ist. Aber ich denke, das geht genau in die Richtung, dass man tatsächlich in allen Bereichen auch tatsächlich aktiv immer mit eingebunden ist. Ja?
0: Ja, so ist es. Also, wenn, wenn mich Freunde fragen, sage ich tatsächlich auch immer, ich bin das Mädchen für alles, weil, weil die Tage auch komplett verschieden sind. Man, man, man weiß natürlich, was man machen muss, wenn man selbstgesteuert arbeitet, aber es kommen immer wieder neue, neue Themen auf den Tisch, die man vorher ja, nicht erahnen kann. Und, und um denen muss man eben umgehen und die Herausforderungen, die dann auf einem zukommen,
1: muss man dann halt lösen. Perfekt. Ja, dann haben wir scheinbar genau den richtigen äh, Interviewpartner für unsere heutigen Themen. Wie gesagt, es geht halt um der moderne Wohntrends und da auch die äh, technischen Neuerungen, Herausforderungen, also alles, was in diese Richtung geht. Und ähm, von daher, ich gebe mal an dich ab, äh, Pauline, aber wir hatten, glaube ich, unter anderem mal das Thema Smart-at-home-Technologie oder so ähnlich, äh, was sich ja extrem spannend anhört.
2: Genau, also ich würde tatsächlich mit Smart at Home beginnen wollen. Ähm, Herr Weniger, vielleicht erstmal die Frage an Sie, welche Funktionen werden denn aktuell in der Immobilienbranche oft integriert?
0: Ja, die sind total vielfältig. Also da gibt es ähm, totale Spielereien, also so Sachen wie, wir könnten jetzt von hier aus unseren Kühlschrank an- und ausschalten daheim, was natürlich nichts bringt, ähm, funktioniert aber auch. Im Prinzip kann man jede Steckdose oder jeden Lichtschalter einzeln ansteuern über, über Smart Home ähm, aus der Entfernung übers Internet steuern. Ähm, wir... Wir persönlich, wir haben uns da zwei große ja, Module rausgesucht. Das ist einmal ein klassisches Smart Home Modul, was wir in der Zukunft anbieten werden. Das ist einmal eine Lichtsteuerung und eine Heizungssteuerung, was natürlich super ist, wenn man mal ein, zwei Tage unterwegs ist, dass man da seine Heizung ähm, ja, hoch und runter schalten kann, dass man auch Energie spart. Und dabei ist ähm, standardmäßig die, die Klingelanlage. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind und ein Freund klingelt unten, dann kann man die Kamera, in die Kamera schauen über Smart Home Wahnsinn. und kann dem die Tür aufmachen.
1: Cool, oder? Also ja. ich finde das jetzt sich, was ist so mit Sicherheitsbedenken, rein von der Technik her? Ja, natürlich gibt es die immer, wenn man wenn man's über das Internet arbeitet. Wir
0: arbeiten jetzt hier in unseren Modulen äh, mit einem großen Markenhersteller zusammen, der, der auch sehr viel Wert auf Sicherheit legt, ähm, um die größtmögliche Sicherheit auch unseren Kunden anzubieten.
1: Stark. Und Gibt es dann trotzdem immer noch die Möglichkeit, auf, ich sag mal, analog umzuschalten oder kein Strom, kein Licht, kein Telefon oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da haben wir auch
0: lange diskutiert, ob wir tatsächlich, das, ich sag mal, im Idealfall die Lichtschalter komplett weglassen und alles nur noch über das Smartphone steuern, haben uns dann aber dagegen entschieden und gesagt, dass wir tatsächlich. Den normalen Schalter auch integriert lassen, falls mal das WLAN ausfällt oder falls man keine Lust hat, das Smartphone, wenn man daheim ist und vielleicht keine Hosentasche gerade hat, äh, parat hat, das Smartphone durch die Gegend zu tragen. Deswegen kann man auch noch ganz normal den Lichtschalter betätigen. Ich würde mich
2: sonst nämlich tatsächlich fragen, was passiert denn, wenn das System ausfällt, dann stehe ich im Dunkeln zu Hause und es funktioniert einfach gar nichts mehr.
0: Das ist dann der Fall, Ja.
2: Ähm, witzigerweise haben Sie gesagt, äh, Smart Thermostate ähm, werden umgesetzt. Ah. Laut einer Studie sind auch Smart Locks und Smart Thermostate wirklich die am häufigsten verwendeten ähm, Produkte. Smart Locks werden auch schon bei Projekt eingesetzt?
0: Ja, auch. auch. Also das ist, ähm, Wir schauen, dass wir dieses Nachhaltigkeitsthema ganz gut in Smart Home mit einbringen. Ähm, die Klingelfunktion, die, die sehr viel Wert hat, unserer Meinung nach. Und dann haben wir noch das Sicherheitspaket bei uns. Mhm. Ähm, und das Sicherheitspaket ist im Prinzip werden die Rauchmelder, die ja in ihrer Wohnung sein müssen, werden zu einer Alarmanlage umfunktioniert. Das heißt, die gehen an, wenn ein Fenster- oder Türkontakt in der Wohnung ausgelöst wird. Das heißt, eine Scheibe wird eingebrochen oder eine Tür wird aufgebrochen, dann gehen die Rauchmelder an, es äh, kommt der, die Alarmfunktion und das finde ich persönlich ziemlich cool, ähm, die Lichtsteuerung wird damit angesprochen und ähm, wenn man von außen einen Einbrecher einen beobachtet, dann sieht es so aus, als wäre man daheim, auch wenn man weg ist. Also ähm, nachts um 1 Uhr geht dann das Licht an und ähm, ja das, das Haus merkt sich im Prinzip die Gewohnheiten. Wann geht man zur Toilette nachts und wann geht man nochmal zum Kühlschrank nachts und äh, merkt sich das und macht dann immer die Lichter an und aus und es sieht so aus, als wäre es bewohnt.
2: Das, das ist stark. ja definitiv gut, ja. <lacht> Super. Also hätte ich auch nichts dagegen.
1: Gut, dann hatte ich noch was anderes gefunden, beziehungsweise immer mal wieder gesehen, dass wir tatsächlich ähm, bei Projekt mit vielen... Ähm, Tiefgaragenplätzen arbeiten, wo schon ja, so ein Starkstromanschluss wahrscheinlich vorbereitet ist für das Thema Elektro-Pkw. Ähm, ist das so ein Standard oder ist das ein Trend, der weiter fortgeführt wird? Hat man das nur ausprobiert, wo, wo steht da Projekt gerade mit diesem Thema? Ja, in der Vergangenheit haben wir
0: es immer mal wieder ausprobiert. In der Zwischenzeit ist es auch so, dass, ähm, dass es gesetzlich zum Standard wird. Also da gibt es schon die einzelnen oder andere Region, wo man eine gewisse Anzahl nachweisen muss. Es gibt da immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit den Energieversorgern, weil ein, ein Haus hat natürlich nur eine gewisse ja, eine Energie, die ihm zur Verfügung steht und wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, in der Tiefgarage 50, 60 Stellplätze hat, dann kriegen wir es im Moment nur hin, dass man fünf bis 10 Stellplätze mit der, mit der Energie ah, okay. versorgt, weil man mhm. einfach
1: nicht mehr vom, vom Versorger zur Verfügung gestellt bekommt. Okay, das heißt, man muss dann schon auch konkret wissen, ob tatsächlich der Bedarf da ist oder ja. ist das so eine Art Option, wenn man das dann sozusagen später nutzen möchte oder eben auch nicht? Man muss es schon vorher nutzen. Also
0: bei, bei bestehenden Immobilien das nachzurüsten, funktioniert natürlich auch. Auch muss man auf seinen Energieerzeuger zugehen. Aber dann muss man tatsächlich auch bauliche Maßnahmen greifen. Also okay. man muss es neu einbauen. Bei Neubau ist es so, dass wir es gleich vor Planung oder in der Baubeginnsphase mit abfragen und dementsprechend immer die meistens die maximale
1: Anzahl, die, die der Energieversorger zur Verfügung stellt, dann auch einbauen. Okay. Und macht sich das in der Nachfrage bemerkbar? Also kommen Käufer ganz bewusst mit der Frage oder ist das so nach dem Motto nice to have, aber wenn nicht, dann auch nicht schlimm? Ja, also in den allermeisten Fällen haben wir tatsächlich, wenn es jetzt 50, 60
0: Einheiten sind, fünf bis zehn Käufer, die den Elektroanschluss auch haben wollen.
1: Okay, super.
2: Witzigerweise sind ja Elektroautos auch schon seit mehr als 100 Jahren ein Thema. Wusstet ihr das?
1: Nee, ehrlich gesagt, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, also ein auch. Thema, oder gibt es die schon, Nee, meinst du? Ne, im Jahr
2: 1881 hat ein Franzose schon ein Fahrzeug mit Elektromotor und aufladbarem Akku vorgestellt. Also Ach, cool. es ist nicht erst jetzt so die letzten Jahre aufgekommen, was man ja meinen möchte, weil es einfach so überall ähm, ja wortgewandt ist, aber es gibt schon länger.
1: Ach cool, guck mal an. Schon wieder was dazugelernt. Wahnsinn. Gibt es sonst noch irgendwo technische Neuerungen, die sich so, so andeuten, also Trends, die man womöglich auch erkennt? Das ist ja, glaube ich, gerade mit der Zielgruppe, die die Immobiliengruppe anspricht, sprich halt eben auch den Eigennutzer wahrscheinlich dann doch wichtig, diese Trends zu kennen, wenn dann da welche sind. Ja. Klar,
0: dafür haben wir tatsächlich letztes Jahr im Dezember einen Produktworkshop gemacht. Das heißt, wir sind ins Unternehmen gegangen und haben alle Kollegen mal gefragt, was, was haltet ihr denn von Trends oder was seht ihr für Trends? Was was habt ihr in einem privaten Umfeld denn so alles mitgenommen und haben das alles mal zusammengefasst und haben jetzt da auch so einen Modulbaukasten erstellt für unsere zukünftigen Objekte. Haben uns natürlich auch der Literatur bedient und mal so geschaut, was es auf dem Markt so gibt. Und ja, ein paar verrückte Sachen sind dabei oder auch nicht so verrückt, gerade jetzt in der, in der aktuellen Phase oder in den letzten anderthalb Jahren, die wir durchgemacht haben, sind natürlich, ist Sport ein ganz großes Thema, auch wo die Fitnessstudios jetzt zu hatten oder haben. Ähm, wollen ganz viele ähm, Kunden eine Sportwand oder ein Sportzimmer haben, wo man wo man tatsächlich seine Übung machen kann. Das ist ganz groß im Kommen, also im eigenen Haus. Und ähm, ja, das Tier, das Haustier ist ganz groß im Kommen. wieder Ach, wie mal. cool. Ja, das heißt, so, so Sachen wie Katzenklappen, Hundeklappen oder Hundezimmer, Katzenzimmer sind auch ganz groß im Kommen. Das glaubt man gar nicht, aber ähm, die Anfrage da ist extrem hoch.
1: Also da habe ich tatsächlich einen ganz guten Beitrag So Ich habe mal einen Mieter gehabt in einem Mehrfamilienhaus, der hat dann wirklich einfach ein Loch ausgeschnitten für die Katze und hat mir hinterher erzählt, okay, aber die Katze musste da durch, also musste ich leider die Loch, das Loch da reinschneiden. Okay, schön, wenn das heute dann automatisch womöglich eingebaut wird. Cool. Hattest du noch ein Thema, Pauline? Ähm,
2: ja, ich würde ganz gerne mal zum generationsübergreifenden Wohnen kommen. Ähm, es ist ja nachgewiesen, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 13 Millionen Menschen älter als 70 sein werden. Es werden ungefähr bis zu 3 Millionen Wohnungen für Senioren fehlen. Klar, das Alter steigt, Kapital der Zielgruppe wird weniger, ähm, Altersheim ist für viele oft keine Option mehr. Das heißt, die größte Herausforderung bildet wirklich die häusliche Situation. Ja, weil einfach nicht altersgerecht gestaltet wurde, Umbau schreitet durch den großen Bedarf zu langsam voran. Welche Vorteile hat generationsübergreifende? generationsübergreifendes Wohnen, schwieriges Wort, denn für Menschen?
0: Ja, wir, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal umgesetzt. Für uns natürlich oder allgemein ein, ein Riesenvorteil, dass, dass man ein paar Reihenhäuser auf dem Riesen... Man braucht natürlich ein großes Grundstück zuallererst mal. Ähm, dann hat man ein paar Reihenhäuser, dann hat man den Geschosswohnungsbau, ähm, der barrierefrei ist und dann hat man am besten auch noch ein paar Apartments, also äh, im Idealfall sind vorne drin die Kiddies, die gerade zur Uni gehen, ähm, die barrierefreien Wohnungen für Oma und Opa und dann die Reihenhäuser für die Eltern. Wenn das alles auf ein Grundstück passt, dann ist das natürlich mit, mit dem Idealfall und wir haben es auch gemerkt, dass der eine andere Kunde ähm, tatsächlich mit der ganzen Familie auch zugezogen ist. Ähm, wir, Kommt ganz gut an. Ich denke ähm, denk auch, dass das die Zukunft ist. Man braucht natürlich die auch die Grundstücke, um es ums, äh, planen und bauen zu können.
2: Also ich stelle es mir durchaus interessant vor, gerade auch, wenn Senioren einfach auf den Nachwuchs aufpassen können. Ähm, dafür geht man im Gegenzug einfach mal für sie mit einkaufen. Ich glaube, das kann schon eine große Erleichterung sein.
1: Hört sich toll an. Ja, ist also ein bisschen wieder zurück zu den Großfamilien, die man früher äh, wie selbstverständlich hatte. Und dann war das mal raus. Hört sich gut an. Ähm und ist vor allen Dingen auch, glaube ich, dann so ein Trend, den man ja gehen, mitgehen muss, wenn es nachgefragt wird. Ja, wenn also Käufer immer wieder sagen, ich muss oder möchte aber gerne auch die Eltern, die Großeltern mitbringen, äh, gibt es dann eine Möglichkeit, ohne jetzt dann ein riesiges Einfamilienhaus kaufen zu müssen, sozusagen.
2: Was würden Sie denn sagen, welche Vorteile es für Immobilieninvestments hat?
1: Naja,
0: die, die Zielgruppe ist da irgendwo irgendwo da, wenn man tatsächlich auf einem größeren Grundstück alle drei Wohnformen anbieten kann, ähm, dann haben wir ganz viele, ganz viele Menschen, die sagen, ja super, das ist eine einmalige Chance, weil es so oft auf dem Markt noch gar nicht angeboten wird. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt ein Reihenhaus plane, dann, dann habe ich zwei plus Staffelgeschoss, das heißt, ich habe ein zwei dreistöckiges Gebäude, dann mache ich Geschosswohnungsbau, dann meistens vier, fünf, sechs ähm, und Apartments braucht auch einen ganz besonderen Zuschnitt, meistens sehr tiefe Grundrisse, 15, 16 Meter und dann auch eine gewisse Geschossigkeit, dass sich dass Apartments lohnen. Und da gibt es ganz wenige Grundstücke, die das auch hergeben, wo man es rein planerisch unterbringt. Wenn man es jetzt schafft, ist die Zielgruppe super und ähm, ja, ein, ein Produkt sicherlich für die Zukunft.
2: Ja, sehr gut. Okay. <lacht> ähm, wir hatten uns als nächsten Begriff, Bernhard, noch aufgeschrieben, Shared Apartments. Fallen dir dazu genau. Fragen ein?
1: Ja, ich glaube, das Thema begegnet uns gerade überall. Ich bin letztes Wochenende äh, in Berlin gewesen und habe nur irgendwo Shared Cars gesehen. Also äh, Elektroroller, Autos und äh, alles, was sonst so sich bewegt. Jetzt ist die Frage, geht das auch im Immobilienbereich weiter? Gibt es da schon erste Erfahrungen oder Ideen?
0: Ja, Erfahrungen und Ideen gibt es da. Also, ich kenne das Konzept sehr, sehr extrem. Also tatsächlich so dass eine, eine relativ große Wohnung erstellt wird also sieben acht neun Zimmer ähm, jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer und dann wird der Gemeinschaftsraum wird sich geteilt und die Internetkosten die Wasserkosten und so weiter wird sich dann äh, insgesamt geteilt kenne ich, kenn ich so in der Umsetzung noch ganz selten wir, wir machen ja auch ganz viele Apartments wo wir sagen einen Gemeinschaftsraum wie eine Dachterrasse oder dann auch einen Raum im Erdgeschoss oder im Obergeschoss wo dann ein Billardtisch drin steht oder oder wo man was essen kann, dass sich da die, ja, die Apartmentnutzer sich diese Gemeinschaftsbereiche teilen, ähm, die haben wir sehr oft. Aber dieses wirklich Extreme, wo man dann wirklich auch zusammen wohnt in einer Wohnung, mhm. ähm, das haben wir haben wir bisher noch nicht umgesetzt. Wir haben es in der Schublade, wir könnten okay. es umsetzen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Zielgruppe wieder gefunden wird. Also ähm, eine 6- oder 7- oder 8-Zimmer-Wohnung, die, die hat dann mal locker 150 180, 200 Quadratmeter. Und wenn man das mit den aktuellen Kaufpreisen hochrechnet, dann muss ein Investor, der sich das leisten möchte, dann auch mal eine Million oder zwei Millionen mhm. dafür hinlegen. Ähm, wir glauben tatsächlich, dass, dass, dass im Moment eher die kleinen Apartments gefragt sind, also die okay. dann 120 oder 130.000 Euro kosten ähm, und die sich jeder leisten
1: kann. Okay. Ja, klein ist jetzt so ein Stichpunkt. Ja. Also ähm Hattest du da nicht noch was rausgesucht zu ganz besonders tollen Wohnformen?
2: Genau, es gibt ja die sogenannten Tiny Houses und Floating Houses. Herr Weniger, wollen Sie vielleicht ganz kurz die Unterschiede erklären?
0: Ja, Tiny sind, sind im Prinzip kleine Häuser, also ganz, ganz klein, um die 30 Quadratmeter, die meistens im ländlichen Raum stehen. Also braucht man viel, viel Land und dann hat man eingeschossige kleine Häuschen, die dann, die dann auch in einem relativ großen Abstand zueinander dastehen. ist ein ein super Konzept. Ähm, die, die, die Häuser sind dann auch relativ günstig, aber verbrauchen meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Platz. Ähm, und dann waren die, das zweite waren die Floating Houses. Ähm, die, die stehen auf dem Wasser im Prinzip. Das sind, da nutzt man die Wasserflächen für Bebauungen. Die sind nicht ganz so günstig, ähm, aber auch ein interessanter Ansatz für jemanden, der Wasser liebt und der auf dem Wasser wohnen und leben möchte.
2: Ich habe gelesen, dass Tiny-Häuser viel anfälliger für Naturkatastrophen sind. Stimmt das?
0: Ja, kann ich mir jetzt so nicht groß vorstellen, weil es nur eingeschossige Bauten sind, oft auch aus Holz. Ja. Ähm, dass die jetzt bei einem bei Natur, ja klar, also wenn es jetzt um Wassereintritt geht oder um, um Starkregen, dann natürlich, weil ähm, die großen Gebäude, die, die, die wir jetzt auch errichten, mit Tiefgarage, mit wasserunterlässiger Bodenplatte und allem, sind natürlich sehr gut geschützt. Da hat man meistens auch Anforderungen an Erdbebensicherheit, an Erschütterung, das ist bei den Townie-Hauses meistens
1: nicht der Fall. Ja, vor allen Dingen, die sind eben relativ klein, habe ich auch irgendwo gelesen, dementsprechend preiswert, aber floating Houses, da kann ich ja auch, ich sag mal, in der gleichen Kategorie unterwegs sein, wie im klassischen gemauerten Geschossbau sozusagen. Ne? Also stimmt, das ist Wasserlage. Die Wasserlagen sind, sind immer die teuersten. Verstand. Wahrscheinlich
0: auch mit die schönsten, ja.
2: Kommen wir vielleicht noch mal zum Zusammenhang mit äh, unserem Investmentunternehmen. Warum investiert Projekte in zukunftsorientierte Objekte?
0: Ja, weil die ganz stark im Kommen sind. Also nicht nur, nicht nur Modeerscheinung sondern auch die Politik verlangt natürlich zukünftigen Gebäuden äh, einiges ab. Ähm, außerdem kriegt man natürlich als Käufer oder als Erbauer auch ähm, gute Zuschüsse im Moment. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, vorhätten, ein, ein, ein Gebäude zu kaufen und Sie kaufen einen Altbau, ähm, das ich sag mal, in den 90ern gebaut wurde, müssen sie natürlich in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich stark investieren, um, um das Gebäude auf den, auf den jetzigen Stand zu bekommen. Äh, mit einem Neubau haben sie natürlich, können Sie jetzt sofort in ein KfW 55 oder KF40-Haus oder sogar KfW 40-Plus-Haus investieren, ähm, was einen riesen Vorteil hat. Äh, es ist günstiger, verbraucht weniger. Weniger da müssen wir mal eben
1: nachhaken, weil ähm, ich habe das zwar schon mal gehört, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren, diese, diese KfW 5545 45 ja. ähm, meiner Meinung nach ja unterstützende bzw. geförderte Darlehen von dem Bund sozusagen. Das heißt, die sind dann abhängig davon, wie, ja, wie energetisch mein Haus ist? Oder? Genau, baut man, baut man ähm, energetisch sehr
0: hochwertig kriegt man Zuschüsse. Jetzt ab dem 01.07.2021 gibt es dann auch eine neue Regelung. Man kriegt entweder ein sehr, sehr günstiges Darlehen okay. und einen Tilgungszuschuss dazu. Und jetzt ähm, seit diesem Jahr sogar kann man sogar nur einen Zuschuss beantragen. Das heißt, man, man muss nicht mal ein Darlehen ähm, okay. beantragen. Man, man, man sucht sich einfach einen, einen Experten, die sind ausgewiesen, und sagt, ich möchte mein Gebäude energieeffizient bauen. Der berät einen dann. Und dann kann man bei der KfW-Bank tatsächlich einen, einen Zuschuss der, der auch richtig hoch sein kann. Also da reden wir hier nicht okay. über, über ein paar hundert Euro, sondern über zigtausende Euro, die man einfach zugeschossen bekommt, wenn man ähm,
1: sehr nachhaltig baut. Okay, ja perfekt, super. Das ist ja auch gut zu wissen. Ne?
2: Definitiv, ja. Ich würde sagen, das waren heute wieder viele interessante Informationen. Wir halten am Ende fest, der klassische Hausbau auf festem Untergrund und in typischer Bauweise, wenn auch mit modernster Technik, äh, bleibt uns nach wie vor erhalten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da wird es da keine, keine sehr großen Alternativen in den nächsten
1: Jahren geben. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke für die vielen Informationen. Bis demnächst. Dankeschön. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Im Moment. Mehr zu
0: den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de.
2: Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.